0: Pietro ha torto quando accusa il Papa di pedofilia. Però ha perfettamente ragione quando dichiara che gli ultimi tre papi sapevano tutto. Pietro dice meno, poiché gli ultimi tre papi potevano liberare Emanuela Orlandi. Da ricordare che Papa Giovanni Paolo II ha fatto otto appelli pubblici ai rapitori di Emanuela, precisando di avere fiducia nella loro umanità. Parla Ali Chah il terrorista turco condannato per l'attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto in piazza San Pietro il 13 maggio del 1981. Insieme alle dichiarazioni di Ali Agcha è arrivata la riapertura, da parte della Procura di Roma, delle indagini su Emanuela Orlandi. Il PM Stefano Luciani, coordinato dal procuratore Francesco Lovoi, lavorerà con il Vaticano. Ciò avviene dopo sette anni dalla chiusura delle ultime indagini che non produssero risultati. L'ex terrorista fu collegato al caso Orlandi poco dopo la scomparsa di Emanuela, quando la sala stampa vaticana annunciò di aver ricevuto una chiamata da un personaggio dall'accento anglosassone, che fu soprannominato l'americano. L'uomo prometteva di liberare la ragazza in cambio della liberazione di Ali Al-Qia, processato per direttissima dopo aver sparato al papa e condannato all'ergastolo per tentato omicidio. Agcià, 19 anni dopo l'attentato, fu graziato dal presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi. Il suo nome è stato citato più volte come condizione per liberare sia Emanuela che Mirella Gregori, anche lei scomparsa da Roma 40 giorni prima della cittadina vaticana. Sono passati 40 anni e delle due ragazze non si sa nulla, Ali Ak-Cha, ancora una volta, ha voluto dire la sua opinione e ha rilasciato due messaggi importanti. In primo luogo, per lui è ingiusto e infondato accusare Papa Voitila di pedofilia. E poi conferma i sospetti di Pietro Orlandi, che tutti e tre i pontefici, cioè Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, sapevano e sanno cosa è successo alla cittadina vaticana e avrebbero potuto fare di più per farla rilasciare. Prova ne è il fatto che Papa Voitila ha fatto otto appelli pubblici ai rapitori precisando di avere fiducia nella loro umanità. Ultimamente Pietro Orlandi ha detto che non intende chiedere scusa al Papa per le sue parole su Voitila, proclamato santo. Ma una cosa va chiarita. Pietro non ha mai associato il termine pedofilia a Papa Voitila. Ha detto che il pontefice sapeva e avrebbe potuto fare qualcosa per liberare Emanuela. L'equivoco sulla pedofilia nasce da una frase contenuta in un audio che Pietro Orlandi ha consegnato alla Santa Sede e portando a una nuova inchiesta sul caso. Questo audio presenta la voce di un ex membro della banda della Magliana, Marcello Neroni, che dice, riferendosi a Papa Giovanni Paolo II. Pietro Orlandi in televisione ha aggiunto altre parole a queste affermazioni, raccontando delle notti in cui il Papa usciva da solo fuori dal Vaticano insieme a due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le chiese. Ma le parole di Pietro Orlandi non sono legate al racconto di Neroni. Precisa Pietro, hanno voluto legare le mie parole alle sue uscite notturne, di cui tutti in Vaticano erano a conoscenza e non sono mai state ritenute una cosa grave, alle parole del componente della banda della Magliana, tutto solo per creare una polemica. Difatti, c'è un articolo di Andrea Purgatori sul Corriere della Sera, pubblicato due giorni dopo l'attentato al Papa che racconta di queste uscite del pontefice, e anche nel libro Una vita con Carol, scritto dal suo segretario particolare, il cardinale Stanislao Zivitz, si descrivono le abitudini del papa di uscire spesso senza avvisare nessuno. È scritto «Sembrerà incredibile, ma nessuno lo riconosceva, anche perché chi poteva immaginarsi che un papa andasse a sciare? Sono state più di un centinaio quelle spedizioni» per lo più in Abruzzo, e in principio nessuno ne sapeva niente. La prima volta fu quasi una fuga. Parlare delle abitudini del Papa di uscire senza scorta o senza avvertire non significa fare altre ipotesi o alimentare sospetti. Ali Akciah e Pietro Orlandi concordano sul fatto che dal Vaticano potrebbe arrivare la verità, perché il destino di Emanuela sarebbe noto agli ultimi tre papi e per questo, nelle ultime settimane, Pietro è stato ascoltato in Vaticano. Ha fatto 28 nomi di persone che, secondo lui, andrebbero sentite perché saprebbero qualcosa e ha portato prove e documenti a sostegno della sua tesi. Tra questi c'è una lettera del 1993, firmata dall'arcivescovo di Canterbury, George Carey, e indirizzata al cardinale Ugo Poletti, allora arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore. Nella lettera si chiede di discutere della situazione di Emanuela Orlandi. «Cara Eminenza, sapendo che sarà per qualche giorno qui a Londra, mi sento in dovere di invitarla a farmi visita nei prossimi giorni per discutere personalmente la situazione di Emanuela Orlandi, di cui sono a conoscenza». Pietro crede nell'autenticità della lettera e alla pista londinese. Sì, ho motivo di credere che Emanuela sia stata portata a Londra. Mi auguro che il Vaticano abbia ascoltato l'Arcivescovo. L'attenzione su questa lettera si focalizza sull'indirizzo di spedizione. Continua Pietro. Questa lettera viene spedita a Clapham Road, una via di Londra, di cui si parlerà anche in un altro documento importante di ben cinque fogli. Il documento a cui si riferisce è emerso nel 1988, In esso il cardinale Lorenzo Antonietti scriveva ai monsignori Giovanni Battista Re, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, e Jean-Louis Toran, segretario per i rapporti con gli stati, in merito a un resoconto sommario delle spese sostenute dalla città del Vaticano per le attività relative alla cittadina Emanuela Orlandi. La nota spese menzionava anche quelle di vitto e alloggio al 176 Clapham Road, Londra. Ecco il riferimento a Clapham Road. Cosa c'era a quell'indirizzo? Oggi c'è ancora l'ostello femminile cattolico dei padri missionari scalabriniani. Vuol dire forse che Emanuela Orlandi potrebbe essere stata portata e ospitata lì? L'ex arcivescovo di Canterbury ha messo in dubbio l'autenticità della lettera sarebbe un altro depistaggio? Un artista ha fatto un regalo alle famiglie Orlandi e Gregori. Ha restaurato le foto di Emanuela e Mirella. Ha attualizzato anche le foto dei due uomini che probabilmente incontrarono Emanuela prima della sua scomparsa.